0: 안녕하십니까 독자 여러분 4.11 총선을 향한 정치권의 움직임이 빨라지고 있습니다. 아, 새누리당 그러니까 옛 한나라당과 아, 야권 아, 민주통합당과 다른 야권들이 지금 본격적으로 아, 국회의원회 출마 후보들에 대한 공천심사에 착수했습니다. 그래서 이해찬의 정석정치 오늘은 이 공천심사위원회에 대해서 본격적으로 알아보도록 하겠습니다. 안녕하십니까, 총리님. 예, 반갑습니다. 네. 아, 정말 이제 음. 선거 분위기가 서서히 무르익고 있습니다. 네. 여야가 이제 공천심사위원회를 다 구성을 했는데요. 특히, 예, 총리님께서 지금 상임 고문으로 계시는 민주통합당도 강철규 씨를 위원장으로 확정했습니다. 근데 강철규 씨하고는 좀 개인적으로 어떤 인연이 좀 총리님 있으시나요?
1: 예, 제가 총리를 있을 때. 네. 공정거래위원장을 아주 잘하셨어요. 네. 공정거래위원장이 재벌들을 이렇게, 맞으면 음. 그 관리하는, 네네. 감시하는 기능을 하는 곳인데, 네. 되게 중간에 낭만하는 경우가 아주 많습니다. 그렇죠. 근데 강철규 위원장이 근자에 아마 유일하게 음. 3년을, 네. 임기를 다 맞추신 그런 분이죠.
0: 아주 네. 강직하신 분입니다. 네 자, 그동안 이제 여러분들이 그 민주통합당의 공천심사위원장으로 이 물망에 오르락 내리락 했었는데 결국 이제 강철규 총장님, 그러니까 현재는 우석대 총장님이죠. 예. 아, 이분이 이제 결정이 됐습니다. 어, 물론 이제 여러 사람들의 추천이 있었겠지만 한명숙 대표의 의중, 이것도 상당히 중요하게 작용했으리라 보는데요. 어, 강 위원장과 한명숙 총리는 어떤 좀 인연이 있었던가요? 음 국민의정부 때 네. 한명숙 총리가 그 여성부
1: 장관 네. 그 하실 적에 그 강철규 총장이 당시에 부패방지위원회 위원장 네. 같이 아마 국민의정부에서 활동을 하셨을 거예요.
2: 아 네, 그래서 그렇군요. 서로
1: 인연이 있고 네. 또 나이도 비슷하십니다. 비슷하셔서 아, 아마 네. 그 강철규 위원장은 서울 상대를 나오시고 네. 한명숙 총리는 이와야대를 나오셨는데 네. 그때가 대개 63세대 아, 바로 직후에 네. 학생운동을 했던 네. 그런 분들입니다. 그래서 네. 아마
0: 비슷하실 겁니다. 예, 예. 자 이렇게 뭐 언론에 누가 공천위원이 될까 또 누가 위원장이 될까 이제 많은 어, 최종 결정되기 때문에 많은 그 보도들이 있었습니다만 이렇게 공천위원들을 확정하는 과정에서 가장 입김이 센 사람들은 누구입니까? 심사위원장 선정해서요 심사위원과 아무래도 당그대표
1: 최고위원 음. 이분들이 이제 그 당의 대의성을 가지고 있는 분들이니까 네. 그분들이 제일 우선 결정권을 많이 가지고 있다고 보고
0: 아. 어, 당 대표가 역시 그중에서도 제일 결정권을 음. 많이 가지고 있다고 봐야죠 네. 그러니까 최고위원들이 추천을 해서 네. 당 대표가 이제 최종 결정을 하는 그런 구조입니다 합의제 구조니까
1: 네. 추천해서 공동으로 합의가 돼야 네. 최종적으로 확정이 되죠.
0: 네. 그런데 이제 민주통합당의 경우 보면은 이 공천 심사 위원을 결정하는 과정에서 조금 잡음이 있었습니다. 네. 그러니까 문성근 최고위원 같은 경우에는 어왜 우리가 추천한 사람이 되지 않았느냐. 이렇게 해서 한때 이제 당무 거부를 할까요? 어 이런 모습도 있었는데요. 이제 그런 경우 보면은 어 이게 이제 선뜻 합의가 안 되는 경우도 있나 보죠? 어, 합의가
1: 그그 그그 경우는 합의가 안된건 아니고 네. 문성근 최고위원이 추천한 사람이 당회 인사인 줄 잘못 알았던 거예요. 아. 그래서 당내 인사를 이미 그 일곱 명을 다 채워버렸기 때문에 네. 이분이 당회 인사인 인줄 아니까 못 들어가게 돼버린 거죠. 음. 일종에 일부러 배제한 게 아니고 네. 그. 맞아요. 고가 생긴 겁니다. 아. 네, 근데 이미 한번 확정이 된 거기 때문에 네. 고치기가 어려워서 음. 그렇게 처리가 된 건데. 네. 과정상의 실수라고 봐야죠. 네. 네. 아, 그래서 이제 그렇게 심각한 것은 아니었군요. 네. 일부러 배제한게 아니고 음. 과정상의 오류였기 때문에
2: 네. 다른
1: 방식으로 이제 그 문성근 대표, 문성근 최고위원이 추천한 사람이 못 들어간 네. 그런 과정을 비례대표 심사위원때또 음. 반영을 해준다라든가. 네. 그 총선 기획단에 또 음. 더 반영을 해 준다든가 라 네. 그렇게 보완을 아. 하는 쪽으로 지금 가고 있죠.
0: 아, 그래서 이제 문성근 최고위원도 당무에 복귀하고 네. 어, 이렇게 뭐그 후에 그런 큰 후유증은 없었던 걸로 이렇게 보입니다만 네. 자 그런데 이제 보니까 그 위원장을 제외하면 외부인사가 7명 그다음에 내부인사가 7명 이렇게 7대7 구도를 가져갔더라고요. 네. 어, 보통 그런데 이제 한나라당을 보니까 한나라당은 위원장 포함해서 외부 인사가 8명이고 내부 인사는 3명밖에 안 되거든요. 어, 이렇게 그 민주통합당의 경우는 한나라당에 비해서 내부 인사가 많은 게 어떤 특별한 이유가 있나요? 아니,
1: 원래 이제 반반으로 구성을 하기로 했던 거죠. 아, 원래가? 원래가 반반으로. 네. 그동안, 그동안에도 그래 왔고. 네. 이번에는 이제 반반으로 구성을 하면서 음. 위원장이 외부 사람이 되니까 8대 7이 되... 된 거죠. 네. 8대7로 이제 구성을 한 것이고
2: 음.
1: 이제 그 비율이 중요한 것이 아니라 네. 심사하는 사람들이 음. 심사할 만한 안목과 네. 사회적 경험 음. 이런 것을 가지고 있느냐가 중요한
0: 거죠. 아, 그렇다면 지금 이제 그 외부에서 어, 위원장 포함해서 8명이 왔고 내부에서는 또 7명 그 현역 국회의원들로 이렇게 구성이 됐단 말이죠. 어, 총리님께서 평가시게 이분들의 면면을 볼때 어떻습니까? 제대로 좀 심사를 할 만한 사람들입니까? 좀 아쉬운 대목이 있나요?
1: 예, 네, 외부에서 오신 강청일기 위원장을 비롯한 여덟 분은 아주 잘 선정하신 것 같아요.
0: 아, 외부는? 예, 네. 여러
1: 가지 사회적 경험이나 네. 이그각이 자기 음. 분야에서 네. 상당한 그 성과를 이룬 네. 그런 분들로 네. 이제 균형 있게 잘 선정이 된것 같고요. 네. 다만 내부 내부가 너무 의원들 위주로 이루어지다 보니까 아. 그 신인들이라든가. 네. 원회에 있는 사람들을 그 반영해 줄 만한 음. 그런 부분들이 좀 약하지 않는가 하는 그런 아쉬움이 좀 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그러니까 지금 그 내부에서 이렇게 현역들이 들어갔는데 노영민 국회의원 또 박기춘, 백원우, 우윤근 그리고 전병헌, 조정식, 최형희 이렇게 일곱 명의 의원들은 전부 다 이게 현역이라 하는 거죠? 현역인데 지금 원외위원장이 약한 180명 가까이 되거든요. 네.
1: 그리고 또 신인들이 또
2: 대거 음. 뭐
1: 참여하지 않습니까? 네. 그런 사람들의 목소리를 대변해 줄수 있는 아. 그런 그 심사위원이 좀한두명좀 있어야 되는데 네. 그런 게 없이 전혀 전부 현역으로 된 것이 아. 그 일반 국민들에게 보이기에는 너무 현역 네. 기득권 네. 지키기가 되지 않겠느냐 네, 네, 그런 좀 우려를 낳을 수가 있는 거죠. 아,
2: 그렇군요. 네.
0: 어, 그리고 이제 외부 심사위원으로는 아까 강철구 위원장 말씀하셨고, 김호기 교수. 이 김호기 교수는 뭐 오랜 동안. 예, 오랜 동안. 그 민주당과 인연을 좀 가졌죠? 그 밖에서 뭐 연구 아, 활동이라든지. 활동을 열심히 하면서.
1: 네. 어, 정치 사회학을 잘 공부하신 분이기 때문에. 네. 아주 좋은. 음. 그...
0: 도종환 씨는 이제 여러분들이 잘 아시는 분이고요. 어, 문밀한, 이분은 이제 미국 변호사, 인데 아, 그리고 이남주 교수 또 조선희 네. 기자는 아, 전 기자죠. 한겨레 신문의 네, 네, 기자. 언론인 출신이고요. 좋은 교수 어, 이분이 여성학회 회장을 하신 분이고 그리고 최영애 씨도 또 이제 여성 쪽에서 인권위원회 그, 국가인권위원회 하고 그 사무총장을 네네. 하신 분이죠. 자 이렇게 보면은 여성이 상당히 많이 분인 되어 있네요.
1: 여성이... 그 규정상 30%를 여성으로 하게 돼 있습니다. 음. 그러니까 15명 중에서 30%니까 네. 4.5니까 5명을 여성으로
2: 아,
0: 하게 되죠. 니다 안배가 되군요. 네. 자, 그런데 이렇게 외부와 내부가 위원장을 제외하면 반반인데, 7명씩. 통상적으로 이렇게 공천심사위원회가 구성되면은, 어, 밖에서 그 일부 독자들은 그런 생각을 할수 있을 것 같습니다. 내부인사들이 다 주도하는 거 아니야 저거? 왜냐하면 사정이 밝기 때문에 <웃음> 외부인사들은 뭐 다른 일을 하다가 어찌 보면 이렇게 잠깐 와서 짧은 시간에 아, 이런 정치의 생리라든지 그 인맥의 뿔에 대한 소화 능력이라든지 이런 것들이 과연 있을까 그래서 왜 내부인사가 주도하는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 있을 것 같은데요. 어떻습니까?
1: 여기 공천심사위원회는 예전하고 좀 다릅니다. 네. 이번에는 나중에 말씀드리겠습니다만 음. 이 공천심사위원회에서 그 공천을 결정하는 것이 아니고 그 경선을 하기 위한 기준, 방법을, 기준과 방법 절차를 결정하는 거거든요. 그렇게 해서 최종 결정은 이제 일반 국민들이 참여하는 음. 모바일 경선에다가 다 맡기는 거거든요. 그래서 여기서 최종적으로 결정하는 것이 아니기 때문에 그 기준을 만드는 데이기 때문에 그 내부 인사가 다 하고 말고 할그 여지가 별로 없죠. 아, 그렇죠.
0: 네. 그러니까 전에는공심 위원에서 회 뭔가 선정이 되면은 거의 거의 확정인데 이번에 이번에 이제 예선전 정도 그쪽 그렇죠. 그 예비 경선 예비 경선까지 하... 관리를 하고 그 다음에 음.
1: 본 경선은 네. 이제 국민들이 참여하는 네. 그 모바일 경선으로 넘어가기 때문에 네. 이 옛날과는 성격이 좀 다르죠. 음.
0: 그리고 또 특이한 점은 지금 이 민주통합당의 경우는 이 공천심사위원회가 비례대표에 대한 결정권은 어떻습니까? 없습니다. 없죠,
1: 지금. 네, 이 네. 지역구 출마자에 관한 것만 하고 네. 비례대표 전국구 후보에 관해서는 별도의 공천심사위원회를 음. 따로 만들어서
0: 네. 거기서 이 경쟁 방식으로 따로 네. 선출하게 됩니다. 자, 이번에 그렇게 하는 이유는 이제 비례대표도 좀 독특하고 새로운 방법으로 해야 되기 때문에 그런 것이죠. 네, 네.
1: 비례대표도 이제 옛날처럼 음. 최고위원들이 나눠먹기 이렇게 하지 않고 네. 그 한명숙 대표 지금 구상은. 네. 이 예, 앞으로 우리 사회에 중요한 역점을 둬야 될 분야가 있지 않습니까? 네네네. 한반도 평화라든가, 네. 복지 문제, 교육, 네. 보육, 네. 주거, 네. 보건 의료, 음. 환경, 인권, 네. 뭐 노동, 이런 중요한 분야들을, 분야에 이제 비례대표를 이제 선정을 하는데, 네. 공모를 해서, 음. 그, 그 분야별로 공모를 해서, 네. 공모에 참여한 사람들이 음. 또 이제 토론 같은 걸 해서, 경쟁을 시켜가지고, 네. 이 모바일 투표를 하게끔 음. 하는 그런 방식으로 이제 하려고 하는 거기 때문에, 네. 그건 별도의 그 심사위원회를 별도로 따로 두게 네. 되는 거죠.
0: 자, 오늘은 이제 그 민주통합당 중심으로 이 공천심사위원회의 역할에 대해서 알아볼 텐데요. 어... 통합진보당의 경우는 이렇게 별도로 공천심사위원회를 뭐 외부인사를 들어 산다든가 이런 것은, 없는 것 같습니다. 여기를 보니까, 어, 이미 지난해 12월 11일 날, 그 전국운영위원회가 결정을 해서, 어, 예비후보자 자격심사위원회, 이런 거를 설치했더군요. 그래서 여기에서 이제, 어, 자격을 심사해서 이미 지금 상당하게 어, 109 군데의 지역구 단위 후보를 이미 확정해 놓은, 어, 그런 상태입니다. 그러니까 이게, 당마다 약간씩 이제, 어떻게 후보를 결정하느냐, 이 방식도 좀 차이가 있는 거죠?
1: 다르죠. 이제 네. 그, 민주통합당은 지금 여론 지지가 높아지면서, 네. 그 예비 후보에 등록한 사람들이 숫자가 굉장히 많아요. 네. 한 지구당에 작게는 5명, 많게는 네. 10명 이상 신청들을 했기 때문에, 네. 그, 그분들에 그 관한 자격심사와 음. 예비경선을 거쳐서 본경선까지 가는 절차가 좀 길고 엄격할 수밖에 없죠.
2: 그런데
1: 아. 이제 통합진보당의 경우는 네. 당선까지 갈수 있는 유력한 지역이 많지 않기 때문에 네. 내부적인 경쟁도 좀 약하고 음. 비교적 그래서 절차가 좀 단순할 수가 있죠. 지그 네. 점이 각 당의 상황마다 좀 많이 다릅니다. 네. 또 지역마다 또 음. 많이 다르고요.
0: 그래서 통합진보당 같은 경우에는 일단 예비 후보들이 많으면 우선 그 예비 후보들끼리 좀 단판을 지키하고, 네, 당사자가 <웃음> 네. 당사자가 이제 그래도 안 되면은 당에서 이렇게 조정안을 제시하고 또 그래도 이제 안 되면 당원투표 50% 그리고 여론조사 50% 이런 방선을 방법을 통해서 최종적으로 이제 한다고 하는데요. 어, 그쪽 사람들 얘기는 뭐, 그렇게 최종적으로까지 이렇게 경선할 정도로 갈 곳은 한 여덟 개나 아홉 군데 정도밖에 안될 것이다. 아, 이렇게 이제 얘기를 하고는 있습니다. 자, 이게 이제 통합진보당의 이제 경우인데, 그렇다면 이제 다시 민주통합당 얘기로 돌아와서요. 이 공시천심사위원회의 힘이 예전에 비하면, 예전에 비하면 더 커졌다고 볼수 있습니까 줄어들었다고 봅습니까
1: 많이 줄어들었죠 아. 이제 공천 우리나라 공천의 그 과정을 보면 은 네. 옛날에는 총재가 거의 전권을 가지고 했었죠 음. 그냥 네. 하향식으로 네. 그 공천을 준다고 그러죠 그러니까
2: 제왕적 총재죠
1: 네. 네. 네 공천을 준다고 아, 준다. 그리고 비례대표 같은 경우는 그 특별당비를 또몇 십억씩 내게끔 해서 네. 그 이제 하는 음. 일방적인 하향식 공천을 하던 시절 이 있었죠. 네네. 대개 13대까지가 13대 음. 14대 때까지가 그랬어요. 네네. 그러다가 이제 그 후에는 많이 바뀌어서 조금씩 이제 경쟁을 하는 음. 경선을 하는 구도로 이렇게 이제 바뀌어 왔는데 네. 경선도 선거인단이 당원들 내에서 네. 혹은 대의원들 내에서 경선하는 거니까 일반 국민들하고는 좀 동떨어진 음. 그 관계 관심이 안 갖는 그런 경선이었죠. 네. 그러다가 이번 경선은 이제 완전히 당원과 일반 시민을 구분하지 않고 누구라도 네. 참여할 수 있는 네. 그리고 현장에 가서 투표만 하는 게 아니고 음. 모바일로도 투표할 수 있는 네. 완전히 상향식 공천이 되는 거거든요. 네. 그러니까 그 심사위원들의 역할이 굉장히 축소가 된 거죠. 아. 이제 그, 심판 심판을 보는 역할이죠. 예 네. 네. 결정을 하는 네. 역할이 네. 아니라 그러니까 어 아마 기준을 어떻게 만드느냐에 따라서 조금씩 다르긴 할 텐데 네. 그래도 심사위원들의 역할이 옛날하고는 많이 축소가 된 거죠. 네. 이게 이제 일종의 국민경선, 국민공천이라고 봐도 이제 음. 과언이 아니죠. 그런데
0: 음. 그럼에도 불구하고 제 주변에도 이제 공천심사위원으로 들어왔으면 좋겠다. 이런 전화를 받은 사람도 있고. 네. 또 이제 공천심사위원장 물망에 올랐던 분도 제가 이제 알고 있습니다만. 어, 그분들 주변에서 이렇게 들러 나온 얘기는 친구로서 맞지 말라고 그랬다. 이런 얘기를 많이 하더라고요. 그래서 왜 그러냐 그랬더니, 어, 이게 좋은 소리는 못 듣고 칼질하는 쓴잔을 이렇게 해야 되는 그런 곳이다. 이런 얘기를 하던데. 그렇게
1: 되죠. 왜냐하면 최종적으로 일반 국민들 모바일 경선에 나가는 사람은 두 명이 원칙이고 네. 이제 예외적으로는 뭐세명이제 나가게 될 텐데 네. 신청자들은 뭐 일곱 여덟 명이고 음. 최종적으로는 두 명이 이제 예비후보로 나갈 텐데 네. 그럼면 다섯 명한테 욕 먹고 두 명한테 좋은 소리 아, 듣는 거니까 네. 심사위원들이 그 부담이 많이 될 겁니다 실제로 네.
0: 자 그러면 공천 심사위원회와 당 지도부의 관계 이게 또 이제 관심사인데요 어, 한편으로는 긴장감이 있을 수 있겠고 또 한편으로는 어느 정도 소통이 잘 되어야지. 호흡이 맞아야지 또 좋은 공천이 이루어질 수 있을 것 같은데요. 어느 선에서 이 적절한 균형을 유지해야 될까요? 최종적으로는 네. 최종적으로는
1: 공점심사위원회를 통과해서 경선에서 당선된 사람이 최고위 위원회의 의결을 거쳐서 당무위원회의결을 거쳐야. 이제 후보로 확정이 되는 거거든요. 네.
2: 그러니까
1: 최고의 회가 마지막으로 음. 맞으면은 그 필터링을 할수 있는 기관이죠. 네, 이제 그런 관계가 있고 또 하나는 이 공천 심사의 기준이 지역마다 좀씩 좀달를 건데 음. 그런 지역이 민주통합당 후보가 당연히 당선되는 것,
2: 네.
1: 아예 당선되지 않는 것, 음. 또 이제 맞좀 경쟁이 심한 것 네. 이런데마다. 그 공천 기준 방식이 달라지거든요. 네. 예, 그런 거를 심사위원회와 음. 당최고위원회가 네. 긴밀하게 협의해서 기준을 만들어야죠. 아.
0: 그러니까 아까 말씀하신 거는 공천심사위원회에서 일정한 결정이 이루어졌다 하더라도 당최고위원회에서 당 지도부가 아, 이 사람은 안 되겠다. 이렇게 할 권한도 여전히 갖고 있는. 있습니다. 거부 거부권은 있습니다. 거부권. 예. 그럼 이 거부권이, 어, 최종 그, 예비 후보를 최종적으로 만든 과정에 서 있는 겁니까 아니면 컷오프 과정에서도 있을 수 있습니까? 컷오프 과정은 공천 심사 위원회에서 하는 것이고. 음, 그거는 하는, 예, 하는 것이고 최종
1: 후보로 결정된 사람이 네. 예, 도저히 그 상대당 후보한테 이길 수가 없다. 네. 그럴 경우는 이제 전략 공천 지역으로 아, 전환시킬 수가 있는 거죠.
0: 지금 이제 전략 공천을 말씀하셨는데 그렇다면은 어, 당 지도부가 현재 당 지도부 그니까 한명숙 총 한명숙 대표가 뭔가 그래도 할수 있는 것은 전략 공천에 대한 것이겠군요. 그렇죠. 이 전략 공천에 중요하군요. 대한 몫은 공천 심사 위원회와는 별개로 당 지도부가 좀 최고 위원회가 갖고 아, 당 최고 위원회가 갖고 있는 거죠. 네. 그럼 이 포션이 어느 정도 됩니까? 원래 기준은 30%인데. 이
2: 아,
1: 30%. 그렇게 많이는 사용하기가 어렵고요. 네. 30%면 73개 지역이거든요. 음. 245개 중에서 73개 지역이니까 네. 그렇게 많이 사용하기는 어렵고 네. 실제로 이제 통합 그 진보당하고 연대를 할 경우
2: 네.
1: 필요하면은 이제 전략지구 설정을 해야죠. 네. 그런 경우라든가. 음. 아니면 정말로 외부의 인사 중에서 그 이번에 꼭 정체성 때문에 네. 그 아주 유능한 분을 모셔 와야 될 음. 경우라든가.
2: 네.
1: 또 아니면은 이제 상대방 후보하고 우리 후보가 는 도저히 음. 경쟁이 안 되겠다. 그, 그 아무리 경선을 했다 하더라도 네. 그럴 경우는 이제 새 후보를 찾아야 되는 거죠. 음. 이제 그럴 때 그렇게 세 가지 경우를 전략공천지구는 이제 쓰게 될 텐데 그 숫자는 그렇게
0: 많지는 않을 겁니다. 네. 자, 그런데 총선일이 4월 11일이란 말이죠. 네. 그럼 이 전략공천, 당 지도부에 의한 전략공천의 시작은 언제 정도부터 되나요?
1: 어, 통합 진보당하고 연대를 위한 전략공천 지역은 좀 일찍 설정을 해야 되죠. 네. 왜냐하면 거긴 경선에 들어가서는 안 되니까.
2: 네.
1: 이제 통합 진보당에 양보를 해주는 지역이니까. 네. 그건 좀 일찍 선정을 해야 될 거고요.
2: 네.
1: 사람을 우리가 영입하는 데 쓰는데. 네. 그런데들은 조금 늦게 갈 수밖에 없죠. 아. 왜냐면은 이 후보 우리 그 통합 어, 민주통합당의 후보들의 면면이 네. 음. 도저히 안 되겠다. 아. 이럴 때는 이제 나중에라도 영입을 해서 음. 이제 해야 되니까
0: 그런 데는 시간이 좀 늦어질 수가 있겠죠. 그러니까 어떤 특정한 지역구에 어, 민주통합당의 후보들이 네. 예비 후보들이 한 10명 정도 나와있다 하더라도 네. 전부 다 이게 경쟁력이 별로다. 안 된다. 이럴 네. 경우에는 이제 다른 강자를 네. 외부에서 영입할 수 있다는 거군요. 그렇죠. 아, 네, 네. 자 그렇다면 이렇게 이제 공천심사위원회도 혁신적으로 운영되고 있고 역할과 위상이 달라졌다면 옛날에 그 잡음이 가장 많이 잃었던 게 이제 비례대표를 돈으로 산다 이런 얘기였지 않습니까? 이번에는 그런 것들이 거의 사라진다고 봐야 됩니까? 아니면 돈의 힘 이런 것들은 좀 이제 여지가 도, 있다고 보시니 돈의 힘은 없고요. 옛날에는
1: 제가 13대 때 처음 그 국회 진출했을 때 보면은 비례 대표가 반은 팔곡, 음. 반은 이제 당에 기여한 사람으로 <웃음> 네. 이제 하고 그랬었는데 이번에는 지금 한 대표님의 구상은 어떠냐면은 네. 앞으로 이제 우리 사회가 발전해 나가는데 네. 중요한 분야들,
2: 네.
1: 뭐 평화 문제라든가 복지나 음. 교육, 보육, 주거, 네. 네. 환경, 네. 그 검찰 개혁 네. 이런 중요한 분야들을 미리 설정을 하고 아. 거기에 비례대표로 할 사람들을 공모를 해서 음. 공모하신 분들이 같이 토론을 네네. 토론을 하는 것을 일반 국민들에게 그~ 알리고, 알리고 또 텔레비전이라든가 이런 네. 걸 통해가지고 통계 네. 토론을 하고 네. 그러고서 거기도 모바일 투표를 하려고 하시는 거거든요 네. 그러니까 굉장히 완전히 개방된 공천이 되는 거죠 음. 그렇죠. 그러니까 돈이 네. 개입할
0: 여지는 뭐 네. 거의 없죠 네. 자 이러한 어떤 혁신적인 비례대표 선정 방안은 총님께서 리이 정석 정치에서 몇 차례 예, 언급을 이제 하셨는데 예, 예. 그게 실현이 되는 거군요. 그 방향으로 가고 있습니다. 네, 네. 네. 예. 자, 근데 아까 말씀하실 때 옛날에는 비례대표를 반 정도는 돈으로 팔고 예. 반 정도는 이제 제대로 했다 그러는데 예. 근데 반을 돈으로 팔았던 이유 중에 하나가 예. 어떤 총선 자금을 그쪽에서 마련하는 그렇죠. 그런 의두 의미가 좀 있지 않았니까그
1: 국가에서 네. 정당에 보조금을 주질 않았어요. 아. 그러니까 정당을 운영을 하려면은 네. 그 전국구 비례대표 돈으로 음. 보통 30억씩, 뭐 20억씩 이렇게 팔아가지고 아. 네. 그 10개 팔면 200억 되지 않습니까? <웃음> 그 돈을 가지고 이제 만약 당 운영비로도 쓰고 네. 또 총선 지원비로도 네. 주고
0: 근데 그때 당시에는 그렇게 돈으로 한 20억 주고 팔면 이게 불법인데 용인된 겁니까? 아니면 은 어느 정도 뭐 이렇게
1: 어, 특별 당비 형식으로 하는 거니까, 불법은 아닙니다. 그게 아, 불법은 아니고, 또그 돈을 개인이, 누가 가져가는 게 아니고, 음. 당에 납입을 해서, 그당 운영비를 쓰니까, 그게 팔긴 팔았지만, 공적 자금이 되는 거죠. 음, 음. 근데 이제, 지금은 국고보조금이 나오니까, 음. 당에 이제, 어, 지금 민주통합당 같으면 1년에 한, 120억 네. 올해 총선이 있는 해에는 음. 한 500억 가까이 나옵니다. 총선 네. 대선이 있기 때문에. 네네. 그러니까 그렇게 비례대표를 돈 받고 팔 이유도 없어졌고 음. 또 팔아서는 안 되죠. 이제 정부로부터 국가 재정으로부터 지원을 받고 있기 때문에. 네. 그러니까 좋은 사람을 뽑는 쪽으로 이제 전념하는 쪽으로 가는 게
0: 당연한 거죠. 네. 자 여러분은 지금 이해찬의 정석 정치를 보고 계십니다. 오늘은 공천 심사위원회 역할에 대해서 본격적으로 알아보고 있는데요. 자 그러면 이제 어, 예비 경선, 이게 음. 이제 이루어질 제이 텐데요. 음. 예비 경선이 이루어지려면, 지역구마다 이루어지려면 일단 당 내에서 어떤 사람을 예비 후보 경선에 출전시킬 것인가. 그러니까 예비 경선에 전 단계 심사를 해야 되지 않겠습니까? 이제 보통 이런 경우는 어떻게 됩니까? 이제 서류 심사부터 먼저 하겠죠, 당연히? 맨 처음에
1: 이제... 우선 서류를 받아 가지고 네. 서류 심사를 해서 거기에 이제 비리가 있는가 네. 또 무슨 법그 음. 법률적 위반 사항이 있는가 네. 네. 또뭐 음주 운전 몇태 이상은 안 된다라든가 이런 <웃음> 기준이 이제 만들어지면은 네. 그에 맞춰서 네. 일단 그 자격 심사에서 일단 걸러내지요. 음. 네. 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 그다음에가 이제 두 번째가 음. 그 그런 걸 통과한 사람들을 가지고 음. 그 사람이 제시한 공약이라든가 그렇죠. 그동안 해 왔던 활동이라든가 네. 그걸 가지고 검토해서 를 최종 네. 경선에 나갈 두명 내지 세 명으로 네. 압축하는 그 예비 경선이죠 컷오프라 네. 보통 그렇죠. 그러죠. 네. 그걸 거쳐서 마지막에 이제 모바일 투표로 네. 가는 네. 후보가 나오게 네. 되는 거죠.
0: 자, 그러면 한나라당은 이제 지난 6일부터 이게 지금 그 공천 신청을 받고 있고 이제 민주통합당은 9일부터 어, 이렇게 받게 되는데 이제 자기가 총선에 출마할 사람들은 지금 열심히 이 원서를 쓰고 있겠군요. 네, 그렇죠. <웃음> 네, 원서를 쓰고 있을 텐데. 어 그래서 이제 민주통합당 경우는 13일부터 본격적으로 심사를 이렇게 한다고 합니다. 어, 그러면은 이 원서 자체를 얼마나 성의 있게 쓰느냐. 이것도 좀 중요하죠. 중요합니까? 거기엔 자기를
1: 알리는 기회이기 때문에 네. 자기의 공약사항이라든가 네. 이 경력이라든가 네. 자기의 정치적인 철학이나 포부를 음. 알리는 게 있기 때문에 그걸 잘 쓰는 것이
0: 아주 중요하죠. 네. 그렇다면은 이제 그 어떤 사람은 약간 음. 과장해서 쓸 수도 있는데 네. 그래서는 안 되겠죠? 그걸 이제 다 걸러냅니다 네. 걸러내고 검증을 하고 음. 그리고 정과 여부라든지 이런 걸또경찰예 네, 조치를 하고 어, 당연히 이제 그, 해야 되겠죠 당에서도 요청을 하고
1: 네.
2: 본인이
0: 그런 하자가
1: 없다는 걸 입증하도록 음. 그 신원조회서라든가 이런 걸다 제출하도록 하지요
2: 네. 네. 네.
0: 그래서 그 과정에서 만약에 허위로 기록된 뭔가가 있다면 네. 그거는 이제 상당히 나중에, 불이익을 나중에라도
1: 있겠죠? 발견이 되면은
0: 네. 그건 전부 이제 탈락이 되든가, 이 음.
1: 자격의 감점이 될 군지, 그렇죠.
0: 네, 그렇군요. 근데 지금 민주통합당의 경우는 뭐, 서울의 경우는 특히 한지역에 뭐, 10명씩 이렇게. 많은 데는 1 0명도 <웃음> 어, 없습니다, 지금. 시청하는 사람들이 있을 거기 때문에. 네. 근데 어떻습니까? 이 서류 심사 단계에서 단순히 어떤 뭐, 회사의취지하듯이 이렇게 에, 서면으로 된 원서만 이렇게 제출합니까? 아니면 뭐, 한 5분 정도라도 뭐, 파워포인트로 자기를 알릴 수 있는 그런 기회가 있는, 있는 겁니까? 아주 거기까지 구체적으로 방식은
1: 안정한 것 같은데 젊은 청년 비례대표 뽑는 거 있지 않습니까? 그쪽에는 5분짜리 음. 동영상으로 자기를 알리는 아, 그런 자료를 제출하도록 아. 그렇게 이제 해서 지금 민주 통합당 그 홈페이지에 네. 그분들 396명의 네. 자기 소개 그 동영상이 아. 지금 올라가 있습니다. 아, 그. 그러니까 그걸 보고 이제 판단을 할 수가 있는 거, 그게 음. 다는 아닙니다만 판단에 중요한 자료가 되는 거죠. 네. 이 지역구는 그렇게까지 동영상 자료까지 내놓을 음. 그럴 것까지 요구하기는 좀 어렵지 않을까 싶은데요. 네. 이제그당 실무 단위에서 음. 그몇 가지 기본적인 요건을 필수 조건으로 하고,
2: 네.
1: 자기를 알릴 수 있는 정책 자료 네. 이런 거는 이제 또 요구를 하죠 네.
0: 만약에 동영상 자료 제출하려면 라또 동영상 편집 대행 업체들이 <웃음> 또 많이 그렇죠. <웃음> 일이 생기겠군요. 자, 근데 보도해 보니까 그 민주통합당 같은 경우에는 서류 심사를 포함해서 3단계로 후보를 검증하려고 한다 그러더라고요. 그러니까 우선 도덕성을 체크하고 그다음에 정체성 음. 이 후보가 우리 당의 이념에 맞냐 이런 걸 체크하고 그다음에 이제 경쟁 지수 예. 경쟁력을 점검한다고 하는데요. 근데 말이죠 이 경쟁력 분야에서 적어도 민주통합당처럼 제1야당 정도 수준이 되면 은 어떤 전국 단위의 지역구별 전국 단위의 여론조사를 해서 뭔가 당 스스로가 이 후보의 경쟁력에 대한 그 데이터를 가지고 있지 않아야 될까 싶은데 어, 그런 걸 합니까? 어, 당연히 하죠.
2: 음.
1: 당연히 해서 당에는 상시 여론조사하는 체계가 있거든요. ARS로 상시 여론조사하는 체계가 있고 또 필요한 경우는 여론조사 기관에다가 의뢰를 하지요.
2: 그러니까
1: 당사자들한테 이제 공탁금을 받습니다. 가령 여론조사 비용을 공동으로 분담한다. 해가지고 받아가지고 그걸로 여론조사 기관에다 의뢰를 하지요. 그러니까. 당 전체가 혼자 살려면 많은 돈이 들어가는 일이지만, 후보자들이 자기 비용이니까, 음. 자기를 평가받기 위한 비용이기 때문에 공탁금을 좀 내갖고서 하면은 아주 전국적으로 체계적인 조사가 아, 나오지요. 그리고 이제 당 차원에서는 이제 그런 후보 간의 조사만이 아니고, 이번 총선에 필요로 하는 여러 가지 정책이라든가, 음. 슬로건이라든가, 그 선거의 어떤 개념 네. 이걸 파악하기 위한 아주 세밀한 조사는 또 따로 하지요
2: 음,
0: 그런데 이제 이렇게 제이 예비후보들 중에 신인들도 있겠으나 이미 현역 의원도 있지 않겠습니까 네. 그러니까 현역 의원과 어, 새로 신청한 신인이 함께 이제 경쟁을 해야 되지 않겠습니까 그럴 때 공천심사위원회에서나 당에서는 현역 의원의 경쟁력에 대해서 어, 심사를 할 텐데요 평상시에 당 차원에서 이 현역 의원이 얼마나 열심히 활동을 했는가, 이런 걸 정하는 어떤 기준이 있나요? 어,
1: 평상시에 가지고 있는 건 아니고, 네. 현역 의원들의 네. 경우는 국회 활동, 네. 이제 입법 활동이라든가, 음. 국회에서 발언이라든가, 네. 이런 활동을 계량화 할수 있지 않습니까? 네. 계량화 해서 그 음. 말은 평가에 중요한 지표로 쓸 수가 있고요. 네. 또 여론조사를 해보면은 교체 지수라는 게 있습니다. 네. 이 현역 의원은 좀 지역구 의원 음. 유권자들이 교체되길 바란다.
0: 아 교체 지수. 네,
1: 교체 지수가 나옵니다. <웃음> 경쟁 지수가 아니라 네, 그, 그 65%의 그 지역구 유권자들 이 교체되길 바란다. 네. 이게 의원들마다 이게 나옵니다. 보면 음. 여론조사를 해보면은 그걸 가지고 이제 하위 그런 몇 프로는 음. 커트를 하겠다. 네. 가령 지금 한나라당은 25%를 컷업부 시키겠다는 거 아닙니까? 음. 그럼 민주통합당에서도 네. 하위 몇 프로를 하겠다. 네. 그런 기준을 이제 공천심사위원회에서 아. 결정을 하면 그에 맞춰서 그런 교체지수를 가지고 이제 컷업부를 음. 해나가게 네.
0: 되겠죠. 근데 이제 언론 보도를 보면은 당무감사 이런 표현이 나옵니다. 그러니까 당무감사를 실시해서, 어 약한 지역의 현역이나 원의 그 당협위원장 같은 경우에는 바꾸겠다 이런 표현이 나오는데 이 당무감사라는 게뭐 정기적으로 이렇게 제대로 되는 건가요 아니면 그냥 언론에 이렇게 표현이 되는 건가요
1: 대개는 사고가 있을 때 당무감사를 하죠 아, 평상시 하는 게 평상시에는 뭐 이렇게 많은 지구당을 감사할 그 역량이 되게 중앙당이 있질 않으니까 아. 이제 사고가 났을 때 당무감사를 하는데 선거 네. 때는 특별 태스크포스를 만들어서 네. 당무감사를 합니다 음. 당원들이 얼마나 되는가 네. 그 맞아요. 당비를 내는 당원 안 내는 당원 음. 그 다음에 이제 각종 선거에서 네. 득표율이 그 음. 지역이 얼마였는가 네. 이런 맞으면 객관화된 자료가 음. 어느 정도는 종합이 되지요 네. 그리고 그 위원장이 그 지역에서 어떤 평가를 받고 있는가 음. 그리고 시의원 구의원들하고의 음. 이 통합력은 어느 정도인지 네. 이런 거는 선거 때는 당무감사를 일부러 아.
2: 하지요
0: 그래서 그것도 <웃음> 위원장들의 평가 자료를 네. 삼습니다. 네. 또 이제 언론에 민감하게 보도되는 것 중에 하나가 현역 의원의 물갈이 폭이지 않습니까 지금 한나라당 쪽에서는 25%는 물갈이 하겠다 이런 입장을 지금 내부적으로 정한 것 같은데요. 민주통합당의 경우에는 이게 좀 정해진 게 있나요
1: 아직 수치가 나오지는 않았어요. 네. 수, 숫자가 나오진 않았는데 그것도 이제 이 공천심사위원회와 최고위원회가 네. 협의해서 아, 네. 몇 프로 이상은 음. 이, 교체를 하는 것이 네. 국민들이 혁신을 바라는 아. 국민들의 요구에 부합한다. 그런 기준은 이제 최고위원회와 공천심사위원회에서 이제 결정을 하지요. 아직 음. 결정이 안 됐습니다.
0: 근데 통상적으로는
1: 몇 프로 정도가 되는 거뭐 보통은 2 5 내지 30 정도를 하지요. 음. 대개 보면은 네. 많이 하는 경우는 한 30까지 가는 경우도 있고, 네. 네. 뭐 그것도 이제 지역마다 좀 다릅니다. 네. 그한 지역만 다 똑같이 적용하는 게 아니고 네. 그 지역마다 좀 달라서 그 권역마다 이제 네. 가령 민주당이면 당연히 당선되는 지역 네. 이런 데는 좀 교체 비율이 높고 네. 민주당이 경장에서 겨우 당선되는 지역 네. 이런 데는 교체 비율이 좀 낮고 그렇죠. 아
0: 그렇습니까. 어 그렇다면 은 이제 서울 같은 경우에는 교체 폭이 적다고 봐야 되겠고 서울은 현재 7명밖에 없으니까. 네. <웃음> 7명밖에 없기 때문에
2: 네.
1: 제가 보기에는 그 결격사 유 약간 말 자격, 네. 자격상의 결격 사유가 있지 않는 한 교체하기는 쉽지가 않지요.
0: 음. 자, 그렇다면 이제 구체적인 한 지역에 한번 예를 들어보겠는데요. 어떤 지역에서 민주통합당으로 출마할 사람들이 예비 후보가 이미 선관위에 등록된 사람이 한 10명 정도 된다. 그러면은 이 10명을 전체를 가지고 어 경선할 수가 없으니까 그중에 몇 명은 이제 줄이겠죠. 네. 이추리는 과정을 컷오프라고 하는데요. 1차 자격심사. 아, 1차 자격심사에서
1: 심사. 자격 이제 음. 그 줄이고.
0: 그러면 10명이 출만이 지역구는 음. 자격심사를 통과한 사람들이 한몇명 정도 됩니까? 그러니까 국민경선에 네. 출전할 그 자격을 획득한 사람을 몇명 정도를 뽑는 겁니다.
1: 그런 뭐그 누가 지원했냐에 따라 다르니까 음. 확실히는 모르죠. 그러나 네. 그 적어도 토론이 가능한 구조, 아. 토론이 가능한 구조로 줄이려면은 6인을 넘어가기는 어려울 거예요. 아. 6인 넘어가면 토론이 안 되니까. 그렇죠. 그러니까 한 6인 정도, 5, 6인 정도로 1차 자격 심사를 해서 컷오프를 하고, 네. 그 5, 6인 정도가 이제 토론회라 같은 걸 해서 음. 맞으면 아까 말한 시민 배심원단 같은 분들이 네. 이제 2, 3배로 축소하는. 2차 컷오프를 하는 거죠. 음. 그 마지막에 모바일 투표로 최종적으로 국민들이 네.
2: 선택하는
0: 거죠. 네. 그렇게 선호 단계를 거쳐서 이제 예, 예. 해야 된다는 거죠. 그런데 지금 말씀하신 것은 이제 이번에 어 민주당 민주통합당의 최종 후보를 선정하는 과정은 완전 국민 경선으로 한다. 그렇죠. 이런 이제 방침이 지금 정해져 있는 거죠.
1: 오늘 최고위원회에서
0: 결정을 했습니다. 네네. 네. 어, 6일자 최고위원회에서 네. 이제 결정을 했는데. 어, 그렇다면은, 기존의 당원을 뭐 동원한다든가, 이런 거는 이제. 없어지는 거죠. 없어지는, 없어지는 거죠. 거죠. 의미가 네. 없는 거죠. 예. 그리고, 어, 민주당원이 아닌 일반 국민들이 본격적으로 참여해서 예. 그 지역에 이제, 민주통합당의 후보를 결정하는. 결정하는 예. 어, 이거 상당히 엄청난 변화네요. 큰 변화죠.
2: 네.
1: 그러니까 당원이 아닌 일반 국민들이 참여해서 음. 당의 후보를 결정하는 거니까 네. 지난번 그 지도부 선출마냥 음. 그 굉장히 큰 변화가 오는
0: 거죠. 근데 그때는 지도부 선출에서는 뭔가 이 당원과 대의원의 가중치 이런 게 있지 않았 조금 좋았는데 이번에는 아예, 아예 없는 거죠. 없습니다. 예. 그런 면에서 본다면은. 음. 더 적극적인 더 과격한 공천 혁명이죠. <웃음> 더 과격한 완전
2: 국민 경선이죠 처음이니까 네.
0: 거의 공천 혁명이라고 봐야죠. 그 음. 근데 이제 이 과정에서 가장 큰 특징은 이제 모바일을 전면 결합하겠다는 건데 이거는 기존의 선거법을 고치지 않아도 지금 되는 방향으로 가고 있는 거겠죠?
1: 선거법을 선거법하고 통신비밀보호법을 고치면은 더 활발하게 네. 경선하기가 좀 쉽습니다.
2: 그런데
1: 음. 한나라당이 그 부분에 대해서 협조를 안 해서 못 고치게 되면은 네. 현행 법의 범위 내에서 네. 모바일로 할수 있는 방법을
0: 찾아야 되거든요. 음. 지난번에 음. 이제 총리님께서 제시한 게 그, 그런 방법들입 예, 신청 단계에서 신원을 확인하거나 예. 아니면 투표 단계에서 확인하거나. 신원을 확인하거나.
2: 이두 가지
1: 정도는 두, 두 가지에다가 네. 아예 전자 그 주민 등록표를 네. 신청할 때 같이 접수처에 음. 보내는 기술이 있습니다.
2: 아, 그렇게
1: 음. 하는 경우는 본인이 모바일로 음. 할 수가 있는 거죠.
0: 음. 그러니까 2월 임시 국회에서 음. 여야가 정계 특위에서 이 모바일 투표에 대한 얘기를 해 보자 이랬는데 그게 여야 합의가 안 된다 하더라도 민주통합당 단독으로도 이번에 이제 공천 과정에서 예비 경선 과정에서는 모바일이 가능하다 가능하죠. 이런 말씀하시고요. 예, 예. 네. 자 그렇다면 은 역시 지난번에 민주통합당 지도부 선출할 때와 마찬가지로 어, 전철 타고 가면서도 할수 있고 그런군요. 화장실에서 할 수도 있고 예. 누워서도 투표를 할수 있는, 할수 있는. 이제 그런 시대가 아, 본격적으로 열리는 거겠군요.
2: 그런데
0: 네. 아까 그 시민 배심 원제라고 잠깐 언급하셨어요. 예. 이건 왜 필요한 거고 이게 뭡니까 이게? 이제 이 가령 200몇
1: 군데 가령 아까 말한 1차 관문을 통과한 한 5명의 후보들이 있다 그 사람들이 여론조사 방식으로라든가 거기다가 모바일을 도입할 수는 없잖아요 그러니까 그 사람들 중에서 더 압축을 하기 위한 음. 중간 맞으면 평가단이라고 볼 수가 있죠 그 평가단 역할을 하는 게 시민 배심원단 아 그러니까
0: 것입니다. 10명이 그 예비 부가 등장했다. 음. 그럼 이거 막 서류만 보고 통그 선출할 수는 없으니까 예. 선정할 수는 없으니까 음. 이제 일정한 수의 시민 음. 배심원단에게 음. 이 사람들을 한번 알리고 평가하도록 평가하도록 예. 해서 음. 그 시민 배심원단들이 어느 정도의 점수를 주느냐. 예. 이거를 이제 공천 심사위원회에서 참고한다는 거겠죠. 최종적으로
1: 2, 3배로 압축하는 음. 그걸 가지고 2, 3배로 압축하는 자료 평가 자료를
0: 만드시는 분들이라고 보면 되죠. 네, 네. 자, 그렇다면 이제 현역 의원하고, 그 다음에, 예, 전에 한번 국회의원을 했으나 떨어져서 지금 원 외에서 당협위원장을 하고 있는 사람하고, 그 다음에 또 이제 이번에 이 찬스에 내가 한번 해봐야 되겠다 이렇게 생각하는 신인들하고, 음. 이 크게 세 부류가 이제 엉켜서 예. 내부 그 경쟁을 하게 되는 건데요. 어, 민주통합당 최고위원회 이런 회의록들을 보면은 정치 신인에 대한 배려 장치가 필요하다. 이런 목소리들이 있단 말이죠. 그러면 현재 그 검토하고 있는 것들은 어떤 겁니까? 어떤 (웃음) 것들을 통해서 정치 신인들이라 할지라도, 오, 나도 한번 도전해 볼까? 나도 한번 가능성이 있을 것 같아. 이런 장치가 어떤 경우에.
1: 제일 이제 신인들을 위해서 배려되는 게그 모바일 투표거든요. 아, 모바일 투표. 그 자체가. 왜냐하면 그현역의원들이나 전직 그 의원들은 네. 이미 당에서 오랫동안 생활을 했기 때문에 네. 그 자기들을 지지하는 당원들을 음. 많이 가지고 있죠.
2: 그러니까
1: 거기다가 투표를 붙이면은 당연히 그 사람들이 당선되는 거거든요.
2: 그런데
1: 음. 이제 이걸 완전 일반 국민들에게 개방하는 모바일 투표가 되면은 지역 지구당하고 네. 관계 없는 음. 그런 부분들이 참여할 수 있는 기회가 되기 때문에 네. 그 점이 이제 신인들이 말하자면 자기 지지자들을 네. 참여시킬 수 있는 좋은 통로가 되는 거죠. 아, 그 점이 네. 제일 중요한 통로가 되는 거고, 네. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그 심사 방식을
2: 음.
1: 여론조사의 비중을 낮춰줘야 되는 거거든요. 네. 여론조사의 비중을 높이면 음. 그 기득권 위주로 가게 되는 거죠. 인지도가 그렇지. 높은 사람 위주로. 네. 그러니까 여러 가지 기준 중에서 여론조사의 비중을 낮춰주는 거죠. 그래야 신인들이 음. 인지도가 낮은 사람도 네. 평가가 올바르게 반영이 될 수가 있죠. 네, 네. 그리고 이제 여성이라든가 이런 분들은 가점을 줍니다. 네. 장애인들이라든가 네. 여성들이라든가 그런 네. 가점을 주고 또 네. 그 젊은 청년 후보들 네. 35세 이상 40세의 청년 후보들한테도 가점을 주자는 지금 얘기가 나오고 있죠. 네. 그 신인들. 네, 네, 네. 그런 몇 가지 방식을 통해서 신인들이 맞아 일방적으로 불리하지 않도록 네네. 그런 보완을 좀 해야 되는 거죠.
0: 네. 자, 그렇다면은 지금 이제 여성의 문제도 잠깐 언급하셨는데요. 어, 공천심사위원회에서 어, 예비후보들을 가지고 이렇게 심사를 할때 여성에 대한 가점을 줘야 된다 이렇게 말씀하셨는데 어, 민주통합당의 뭐 당균과 이런 데에는 아예 그냥 여성을 지역구에서 15%를 공천해야 된다 이런 규정이 있는 거 아닌가요? 그 규정이 그동안은 권고적인. 아, 예, 규정했는데. 네. 네. 이번에 이제
1: 여성들이 요구해서 그게 강제 규정으로 바뀔 것 같아요. 아... 그렇게 되면 이제 전국적으로 38개 지구당이. 네. 여성으로 공천을 해야 되는.
0: 그 지역구만 얘기하는
1: 거죠. 그렇죠. 지역구만. 아... 이런 상황이 오는데. 상당히 기존에 비해서는 많이 이제. 굉장히 늘어나는 거죠. 아, 네. 굉장히 늘어나는데. 네. 어, 여성이 경쟁력이 있는 38명이 음... 공천을 신청하면 좋은데. 네. 예, 38명이 다 경쟁력이 있는 게 아니고, 음. 일부가 경쟁력이 전혀 없다. 네. 이럴 경우가 이제 그 규정이 갖고 있는 음. 역기능이 이제 발생하게 아. 되는 거죠. 그래서 그점 때문에 네. 그걸 강제 규정으로 그동안 못했던 음. 거거든요. 음. 그 점이 앞으로 더 논의를 많이 해야 될 사안일 겁니다. 네.
0: 그러면 일단 곳곳에서 열심히 활동하고 계시는 여성분들이
2: 네.
0: 많이 신청을 해야 되겠네요. 그러니까 그래야 경, 여성 내부에서도 경쟁력 있는 분들이 해야, 맞요 네. 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 최종적으로는
1: 그 다수 의석을 차지하는 게 궁극적인 목적 아닙니까? 그렇죠. 여성을 진출을 많이 시키는 것도 목적이지만 더 궁극적인 네. 목적은 네. 다수 의석을 차지하는 거니까
2: 네.
1: 네. 경쟁력 있는 여성이 38명보다 훨씬 더 많이 지원하는 게 중요한 거죠.
0: 네. 그런데 어떻게 생각하십니까? 그 지금까지 이제. 어 공무원 시험이나 뭐 교사 시험이나 이런 데 여성들이 압도적으로 많이 그 되고 있지 않습니까? 판검사 법조계도 지금 이렇게 되어 가고 있는데요. 뭐 어, 정치권은 여성에 대한 강조를 그동안 수차례 했음에도 불구하고 이 늘어나는 폭이 그렇게 많지 않습니다. 물론 지금 어, 여야 당 대표가 지금 모두 여성입니다만 어, 국회의원이라는 이 직업에는 왜 여성에 대한 강조가 많았음에도 불구하고 이게 많이 그동안 늘어나지 못했던 걸까요?
1: 비례대표는 이제 그 반반을 하죠 지금. 네네. 10, 17대 때부터 아. 비례대표는 이제 음. 딱 반반으로 하기로 했기 음. 때문에 어느 당이든지 13579 음. 이렇게 홀수 번호는 여성이 하고 네. 짝수 번호는 이제 남성이 하는 걸로 지금 음. 어느 정도 이제 정리가 됐죠. 네. 그 지역구는 역시 그 여성들이 정치적으로 참여한 지가 좀 시기적으로 짧기도 하고 음. 또 사회적인 활동이 이건 시, 시험 봐서 되는 게 아니고 아마 좀 여러 가지 <웃음> 음. 사회적인 활동을 통해서 되는 거니까 네. 그런 점에서 아직은 우리가 여성 참여 가좀 적은 편이죠. 네. 예, 근데 차차차차 많이 늘어나 고 있습니다. 지금. 네, 네. 속도가 지금 좀그 느려서 그런데 그래도 음. 그 제도적으로 비례대표로 출마 했던 분들이 아니 네. 비례대표 국회의원 이 됐던 분들이 네. 의원 하는 동안에 지역구를 하나 또 맡아 가지고 음. 그 지역구에서 또 당선돼서 올라오는 사람들이 또 생겨나는 거거든요.
2: 네.
1: 그 전형적으로 박영선 의원 같은 경우가 음. 지난번 비례대표로 했지 않습니까? 네네. 그다음에 또 지역구로 당선됐잖아요. 네. 그런 경우들이 자꾸 생겨나는 것처럼 네. 비례대표 출신들이 지역구 의원으로 전환하는 음. 그런 음. 예들이 지금 많이 나오고
0: 있습니다.
2: 네.
0: 자 그리고 이제 공천 심사위원회의 활동이 결국은 그 좋은 사람을 경쟁력 있는 후보를 아, 이렇게 이제 만들어가는 과정일 텐데요. 어, 이런 공천 심사위 활동뿐만 아니라 더불어서 지금 같이 가고 있는 것이 이제 외부 인재를 적극적으로 영입하는 활동 이런 게 이제 있습니다. 어, 한나라당 같은 경우는 이제 조동성 교수, 어, 서울대 교수가 그 책임을 맡고 있더군요. 그래서 제가 사사각에서 이렇게 만나봤더니 수첩에 한천명 정도의 명단 있다 그럽니다. 그래서 계속 사람들을 이렇게 만나가고 있던데 아마 이제 민주당에서는 그럼 이 역할을 총선 기획단에서 하고 있나요? 어디서 한다고 봐야 됩니까 이거는? 그뭐 원칙 기본적으로 총선 기획, 기획단 음, 일이죠.
1: 이제 네네네. 좋은 사람을 찾고. 네. 캠페인을 하고.
0: 음. 자, 그런데 이제 6일 날에는 그 외부인사에 대한 영입 발표가 있었습니다.
2: 네.
0: 아, 송호창 변호사, 음. 그 다음에 백혜련 변호사, 음. 이 검사 출신이죠. 음. 어, 이런 분들을 이제 영입한다고 음. 발표를 했는데, 어, 그동안 우리가 공천심사에 대한 얘기를 했으니까요. 그럼 이렇게 새롭게 영입한 분들은 어떻게 가점이 주어지나요? 아니면 기존에 뭐 이분들도 어느 지역군에 이제 갈 텐데, 이 인재를 영입한다는 의미는 공천심사 과정에서 어떤 의미적 연관성이 있는 건가요?
1: 어 이제 고, 그분들의 경우는 지금 백혜련 변호사 같은 경우는 여성이니까 네. 20%의 가점이 주어질 가능성이 높죠 네. 네. 데 송호창 변호사 같은 경우는 남성이라서
2: 네.
1: 가점이 주어지는 그 케이스는 아니고요. 네. 그 이제 경선을 해야 되겠죠. 음, 네. 그 그분이 출마하시려고 하는 지역도 지금 지원자가 여러 명입니다. 다섯 네. 명쯤 음, 될 거예요. 그렇기 네. 때문에 그 어려운
0: 경선 단과는 통과를 해야 되겠죠. 음, 그러니까 인재 영입이라는 것이 곧 공천 보장은 아니다. 이제 들어와가지고 공천까지
1: 보장해 주는 경우도 있고. 아 그런 경우도 있어요. 비례 대표로 공천을 음. 국회의원을 보장해 주는 경우도 있고. 네. 또, 전략적으로 설정해서 음. 공천을 보장해 주는 경우도 있고, 네. 또, 공천은 아니지만, 맞으면 가점을 주는 그런 음. 케이스도 있고, 네. 그 사람마다 다양하죠.
0: 음. 네. 그야말로, 이, 그 분의 어떤 뭐라 그럴까요? 그, 그. 여러 가지, 당의 필요성에 따라서. 필요성에 따라서, 네. A, B, C, D 등급이 네. 이렇게. 다르죠. 네. 를수 네. 있겠네요. 네. 네, 네. 자, 그러면은, 그, 이제, 오늘 쭉 공천심사위에 대해서 이제 그 점검을 해봤는데요. 결국 이것이 비례대표로, 그 다음에 지역구로 가서 이제 경쟁력 있는 후보가 되기 위해서 이런 작업을 하는 것인데, 총리님은 이제 한때 그, 아니 한때가 아니죠. 다섯 번이나 국회의원을 하셨죠. 관악, 을 관악을 했죠. 관악을. 관악을, 관악을. 관악을. 어, 이런 그 옛날에 자기가 오랫동안 지역구 했던 데 이건 제2의 고향 같겠습니다. 그렇죠. 거기서 제가 벌써 산지가 음. 정치를
1: 안 했을 때부터 거기서 오래 살았으니까 네. 산지가 한 40년 가까이 되니까 음. 거의 뭐 네. 고향이나 마찬가지죠. 네. 네.
0: 그러면 이제 뭐 일일이 그 언론 보도를 이렇게 보지 않다 하더라도 아 우리 지역구에서는 지금 어떤 일들이 벌어지고 있구나. 네. 아, 어떤, 어떤 후보들이 이렇게 뛰고 있구나. 그런데 그 지역구만을 보면 은 어떻습니까? 이번에 민주통합당은 어떨 것 같습니까? 제가 활동했던 관악을구는 네. 예, 호남을
1: 빼놓고는 전국에서 민주통합당이 제일 강한 지역이거든요. 네.
2: 그러니까
1: 지금까지 13대 국회 이후로 소선거구제 국회가 실시된 이후로 네. 그 새누리당 옛날 한나라당이죠. 네. 한 번도 당선이 아. 안 됐던 그런 네. 지역인데 네. 뭐, 그러고 지난 서울시장 보궐선거 때도 네. 거의 배 이상 이긴 음. 그런 지역이기 때문에 네. 한나라당이 당선되기는 아주 어렵고 음. 민주통합당 내의 경선 네. 그리고 음. 통합진보당과의 음. 그 단일화 네. 네. 이정희 대표가 네. 통해서 네. 되는 분이 당선이 된다고 봐야죠. 음. 그래서
0: 이제 이정희 대표가 그 지역구로 가면서 또 이제 주목을 많이 받고 있는 네. 아, 그런 거죠. 어, 그런 측면에서 본다면 이제 앞으로 어, 이 민주통합당 내에서의 공천도 중요하겠지만은 또 이렇게 그 다른 야당과의 함께. 후보 연대를 해야 되는 예. 그후보단일화 과정이 예. 필요할 텐데, 어, 전체 지역구에서 그런 후보단위를 하기는 어렵겠습니다만, 이른바 전략 지역에서는 그런 것들이 이루어지지 않겠습니까? 그렇죠. 한몇 군데 정도를 예상을 하고 있습니까?
1: 이제 지금 비공식적인 접촉을 어느 정도 지금 하고 있는데요. 네. 전체 245개 중에서 대부분은 이제 경선을 하는 걸 원칙으로 하고 네. <웃음> 당대당 네. 경선을 하는 걸 원칙으로 하고 또 아예 경선이 필요 없는 지역이 있죠. 네. 어차피 한나당이 당선될 거라든가, 음. 어차피 안될 거라든가 네. 그런 지역은 단일화가 필요 없, 없으니까 네. 이제 그런 경우는 이제 경선 자체가 별 의미가 음. 없는 경우가 음. 있죠. 음. 그다음에 이제 어, 일부. 그, 그, 1대1 구도를 만들려면은, 음. 그, 한쪽이, 그, 네. 민주통합당이,
2: 음.
1: 그, 수도권에서 몇개 지역을 양보를 하면은, 네. 그, 통합진보당이 수도권의 다른 지역을 공천을 안 줘야
2: 음.
1: 1대1 구도가 되지 않습니까? 그렇 네. 그런 경우가 있어서, 그래, 네. 그래 전면적인 1대1 구도가 돼야만이 이번에 음. 야당이 과반을 차지할 수가 있거든요. 네. 그러면 몇 개를 요구할지는 아직 구체화되지 않았어요. 네. 어느 지역을 또 요구할지. 요구 네.
0: 그런데 관악을 같은 경우에는 그러면 만약에 어~ 통합진보당의 그~ 이정희 대표 쪽에서 음, 음. 어~ 이쪽을 우리한테 양보하라 음. 이렇게 할 수도 있는데 어~ 그러나 그~ 민주통합당 후보로 이미 그 예비후보로 뛰고 있는 사람들 의 입장에서는 그~ 요구를 받아들이기가 굉장히 힘들 수 있겠습니다.
1: 지금 그쪽 지역에는 누가 지금 예비후보로 뛰고 있느냐면은 네. 현역 의원인 분이 뛰고 있어요. 네네. 구청장을 두번
2: 아, 하고
1: 요번에그 네. 18대 네. 당선된 현역 네. 의원이 한번 네. 네. 뛰고 있고,
2: 네.
1: 또한 사람은 그 지역에서 오랫동안 제가 활동할 때 네. 예, 같이 일해왔던 제 보좌관이 또 민주통합당 <웃음> 후보로 뛰고 있습니다. <웃음> 네. 그까두 그러니까 사람간에는 경선을 이루어져야 되는데 네. 이정희 이제 의원이 거기 와서. 그 전략직으로 양보를 해달라 할때 음. 그게 참 어려움이 있는 것이 네. 양보를 안 해주려고 할거 아닙니까? 네. 현역 의원이 양보하려고 랬어요 그렇죠. 그런데 네. 억지로 전략직으로 설정을 해버리면
2: 은그
1: 네. 현역 의원이 경선을 안 했으니까 어. 무소속으로 출마를 해버릴 거 아닙니까?
2: 아, 그렇죠.
1: 그러면 이쪽이 당선된다는 보장이 없죠. 지 음. 수도권에서는. 음. 표가 분산이 되니까요. 표가 분산이 되니까. 음. 그래서 합의되지 않고 무조건 양보되는 전략지구라는 건 설정해봤자 소용이 없어요. 아, 의미가 없다. 합의가 돼야 되는 거지. 그렇죠. 그렇기 때문에 일단 합의를 이끌어내려면 무소속 출마를 안 하게끔 하려면 경선을 하는 것이 원칙이고 음. 그 경선이 도저히 안 되겠다. 그럴 경우는 이제 불가피하게 음. 전체, 전체적인 승리를 위해서 조정을 해야 되는 거죠. 음, 그, 그 과정이 네. 아주 복잡합니다. <웃음> 복잡하고 네. 이, 왜 하필 우리 지역을 어. 이, 양보하라고 하느냐.
2: 네.
1: 그래가지고 그 점을 조정해내는 게 그게 이제 지도부의 정치력입니다. 음. 그걸 이제 어떻게 조정을 해서 전체가 네. 승리하는 길로 작은 지역을 음. 어떻게 양보할 것인가. 네. 그걸 해내는 게 그게 당 지도부의 정치적인 음. 능력이죠.
0: 그래도 그러한 그 다른 야당과 음. 민주통합당이 통합진보당이나 이런 다른 야당과 1대1 구도를 만들어내는 게 음. 어, 늦어도 언제까지는 돼야 됩니까? 결과적으로 최종적으로는 3월 중순까지는 이루어져야 음, 되는 죠 3월 거죠.
2: 중순까지.
1: 네. 네. 그래 선거를 들어가는 거니까. 네, 네, 네. 최종 아무리 늦어도 3월 중순까지는 이루어져야 되는
2: 거죠. 그런데
0: 음, 음. 어, 지난번에 총리님께서 말씀하시기는 어, 통합진보당의 일정한 인센티브를 줘서라도 경선에 참여하게 해야 된다. 아, 이렇게 이제 말씀하셨는데, 그 인센티브라 함은 뭐, 어떤 게 있나요? 여러 가지 다양한 방식이 있죠, 이제. 음. 가령,
1: 아예 전략적으로 설정해서 이렇게 양보해주는 방법이 있고, 아니면은 이제, 그, 모바일 투표 같은 방식으로 해서 젊은 사람들이 많이 참여하게 해서 음. 유리하게끔 하는 방법이 있고, 아니면, 이, 이 여론조사의 비율을 음. 아까 말씀드린 대폭 낮춰가지고 네. 하는 방법이 있고 그 그러니까 음. 그거는 지역마다 그 경합되는 후보마다 네. 후보의 성격마다 좀다 달라질 겁니다. 네. 하나의 방식만 갖고 되지는 않을 거예요.
0: 근데 예컨대 그러면 관낙을 해서 완전 경선을 한다. 그럼 이정희 대표는 현재 상황에서는 어떨것같습니다
1: 어, 최근에 조사를 해본 건 아니기 음. 때문에 네. 잘 모르겠습니다만 네. 아무래도 그 지역은 민주통합당의 오랫동안 음. 그, 맞아면 자리를 잡은 지역이고, 네. 뭐 수도권에 가장 강한 지역이니까요. 네. 그렇기 때문에 지금 통합진보당으로서 그 지역에서
0: 그 이기긴다는 건 쉽지는 않을 겁니다. 음. 네네. 자, 오늘 이제 이해찬의 정석정치에서 어, 공천심사위의 역할에 대해서 이제 알아봤는데요. 아까도 말씀하셨지만은 어, 역사적으로 이게 보면 그동안 공천심사위의 권한 이런 것들의 변천 과정을 또당 지도부와의 관계를 보면 어, 이것을 통해서 보더라도 우리 사회가 조금 조금씩 민주화의 방향으로 가고 있다. 이렇게 봐야 되겠죠? 그러니까 한 20년 만에
1: 완전히 하향식 공천에서 거의 80-90% 상향식 공천으로 바뀐 거거든요. 그러니까 20년 만에 이런 정당 공천 제도는 굉장히
0: 많이 바뀐 거라고 봐야죠. 결국 에 이제 시민의 힘으로 어, 시민의 압력에 의해서 어, 정치권도 이렇게 이제 바뀌는 건데 최종적으로는 자기 지역에 그 완전 경선을 할때 시민이 또 참여해야 되겠군요. 그러, 그렇죠. 네.
2: 그러니까
0: 지난번에 이제 64만
1: 명이 음. 참여하셨지 않습니까? 네. 그분들이 그때 참여해서 본 경험들이 있잖아요. 네. 그리고 재미가 있었잖아요. 네. 그러니까 이분들에게 이번에 지역구 공천에도 음. 참여하시라. 네. 또 비례대표 공천에도 네. 음. 참여하셔라 음. 이렇게 하면은 제가 보기엔 그 분들 중에 상당 부분이 참여할 것 같고요.
2: 네.
1: 그리고 또 새롭게 참여하는 분들도 있을 거예요. 음. 아, 이런 제도가 생겼구나 해가지고. 그래서 잘 운영을 하면은 제가 보기에는 이번에 아주 지난번 못지 않은 음. 그런 큰 성과를 낼수 있을 가능성이 높죠. 네.
0: 지난번에는 그 민주통합당 당원이 아닌 사람들이 한 6, 70만 명 참여했는데. 64만 명. 64만 네, 명.
1: 그래. 이번에는 어느 정도를 기대하고 계십니까? 아마 제가 보기에는 모바일 경선을 제대로 잘 활용을 하면 은 네. 어, 이번에는 100만 명 이상 참여할 가능성이 좀 있다고 아, 100만
2: 봅니다. 명. 네. 네. 왜냐면
1: 이게 240군데 지역에서 벌어지는 음. 각 지역에서 벌어지는 거기 때문에 네. 각 지역의 후보자들이 있지 않습니까 네. 그분들이 다 참여를 권유를 할거 아닙니까 네. 그렇기 때문에 어, 100만 명 이상 참여한다고 봐야죠.
0: 네. 자, 어, 오마이츠 독자 여러분 어떻게 보셨습니까? 아, 공천심사위원회가 이렇게 혁신적으로 바뀌고 있는 모습을 짚어봤습니다. 결국 총리님께서 말씀하신 대로 여러분들이 앞으로 어떻게 참여하느냐에 따라서 이 제도가 정말 의미가 있는 것으로 될지 예, 결정이 될것 같습니다. 아,
2: 오늘 이해찬 정석씨 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 총리. 네, 수고하셨습니다. 네.